0: Hola, buenos días, Jen. Estamos aquí en Corea La Buena, vuestro podcast de confianza en temas coreanos. ¿Cómo estás? Bueno, yo soy Noali y aquí tenemos a Jen Herranz. ¿Qué tal?
1: Hola, hola, pues muy bien. Encantada de estar aquí una semana más en uno de los episodios que más ganas tengo de grabar, la verdad. La verdad es que viene el tema un poco fuertecito. Sí.
0: en eh,
1: tema droguitas. ¿Tú, ¿Tú te metes algo? Yo me meto a algo, eso suena, eso suena como muy fuerte. A ver, mira, yo la verdad es que no estoy... Por ejemplo, el alcohol no me gusta. No me gusta el alcohol y cada vez que voy a un evento social, a una fiesta, a una cena, a una reunión... Eh, me toca bastante lo que viene siendo a ser eh, la vulva eh, pues eso, uh -huh. eh, ¿qué quieres de beber? y yo, ay porfa, agua, sin hielo ay, ¿por qué bebes agua? ¿estás mala? uy, ¿no estarás embarazada? porque claro, ya estas edades uh. eh, uy, ¿qué te pasa? ¿estás enferma? no puedes estar, es como, no, es que no me gusta el alcohol bueno, la peor reacción que yo tuve fue de una amiga de un ex que fue como, se lo tomó como una ofensa personal, tía ¿en serio? sí, 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 porque estaban todos bebiendo vino estábamos en Francia y me dice, dice, ¿qué? que no te gusta el vino, y yo, no, no, de hecho me disgusta bastante el vino, es que no me gusta el alcohol ¡Oh! pero bueno, y ya está, siempre el, el comentario condescendiente así patronizing de eso es que no has probado un buen vino y eso es como, tía, está sonando como el típico tero que te dice, eso es que no te han follado bien, amiga, o sea, amiga cállate mil años, de verdad, no me gusta el alcohol entonces, el alcohol no me gusta. El tabaco lo odio. Lo siento, amigas y amigos, amigas que fumáis. De hecho, la mayoría de gente que fuma yo creo que es que tampoco... O sea, hay poca gente que le guste el tabaco y lo disfrute. Que las hay, hay personas.
0: Las hay, pero no es la
1: mayoría. No es la mayoría. No es la mayoría. mayoría. No. Y el tabaco me repele muchísimo. Y qué más. Y he, y he probado drogas en mi vida. O sea, tampoco para nada drogas duras. O sea, estoy, no estoy en contra. Quiero decir, cada, cada persona que haga lo que quiera a mí mientras no me afecte, mientras no te metas cinco lonchacas... Eh, y te bebas ocho cubatas y cojas el coche como un hijo de puta, pues a mí me da igual, En tu casita, métete, lo que te dé la gana a mí no me afecta. Pero no o sea yo personalmente no estoy a favor de, de las drogas duras, o sea, no, no, me va la, no me va la movida. Pero hay drogas que, bueno, en concreto una que yo, de verdad, lo voy a decir aquí, mi religión. O sea, me parece una droga maravillosa, me parece que si todo el mundo consumiera esa droga, todos estaríamos... Mira, esa droga, un poco de ejercicio, comida y dieta sana y terapia. Y ya está. O vale, en sea...
0: vale, combinación. Yo no estoy súper 100% de acuerdo, ahora diremos qué droga es. Sí. Pero bueno, está bien que hagamos eso un poco es, la Eso compra. es porque
1: no te has fumado un buen porro, como diría esta chica.
0: <risa> pues puede ser, puede ser. Bueno, como ya sabes, yo estuve viviendo en Holanda un par de años, hace sí. relativamente poco que, que me fui de allí... Y la verdad es que la experiencia con las drogas allí es bastante intensita también. Y sí. sobre todo lo noté mucho en el cambio respecto a Corea. O sea, desde Corea irte directamente a Holanda, donde son completamente opuestos, donde en Holanda ah, claro. te puedes pedir droga por internet, te la entregan por correo... En serio, ¿La tienes en la puerta de tu casa tienes los paquetes, los paquetes de Amazon y luego encima un paquete de de vitaminas. ¿Cómo, cómo? ¿Ah, que no es que sea solo legal la marihuana? No, no, hay, hay muchos vacíos legales y muchas formitas distintas de consumir y de comprar. Es más, en muchas estaciones de tren hay como una maquinita donde tú puedes meter pues, distintos tipos de droga, por ejemplo el SD y te determina la pureza de la droga para que no ¿Qué? tengas... Sí, sí, eso es gratuito, es un servicio gratuito porque los holandeses es un poco... El gobierno holandés tiene la mentalidad de si lo vas a hacer igual, por lo menos que no tomes mierda. Y que no me parece súper bien. Yo flipé, la verdad que esas máquinas en estaciones y en muchos sitios están, en zonas de fiesta, para que tú metas ahí tu droguita que te acabas de comprar y veas un poco cómo está el asunto. Pero sí es cierto que a mí lo que me asustaba un poco de la sociedad holandesa, por lo menos la que yo experimenté, es un poco la actitud ante las drogas que gente muy joven consume de manera muy habitual.
1: A ti te ha tocado bastante de cerca ese tema. Además. Sí, la verdad,
0: yo estoy un poco. A ver, es un tema un poco personal, fuerte, con decirte que en aquella época eh, empecé a ver euforia, porque es que estoy, viendo la, estoy viendo la hora, la estoy viendo muy Hombre, me Claro, la serie. claro,
1: la segunda temporada. ¿Estás viendo claro. la segunda temporada de No, 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 claro. no todavía he ah, la no. primera. Ay, 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 ay. ay sí, ay, sí, sí. Ay, es ay, que... ay, ay. Ya. Es muy fuerte. La, la tengo eh, que, que dejar. Ay, Dios mío. no, 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 no la tienes que dejar, tienes que seguir viendo viendo pero es que el episodio 5 de la segunda temporada es una una o sea, bueno, vas a flipar.
0: Bueno, empecé a verla hace un año, porque porque típico me no, recomendaban, eso antes de la segunda temporada, me estaban recomendando y empecé a verla, ah, qué guay, pero me tocó muy de cerca, tía, porque tenía una persona muy cerca que era mi 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 que sí. es que un tema de los porros fumaba no, no, sí, era imposible claro, tener claro, claro. una vida normal, no, pero bueno yo creo que en ese sentido lo que tú dices la moderación el que no hagas daño a la gente de tu alrededor etc. pero sí que el contraste entre Corea y Holanda creo que en España somos un poco más moderados que en Holanda aunque la, aunque sí que le damos no
1: bueno a ver es yo que soy yo soy muy
0: poco a droga de meterme nada la verdad sí sí
1: sí ¿a ti el alcohol te gusta?
0: No me encanta yo nunca he bebido oh. nunca mucho o sea nunca he mucho de vomitar de no recordar nunca oh yo, y... sí, yo sí yo sí yo sí
1: yo de adolescente sí 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 sí, pero vamos, que no, no me gusta o sea, tardé muchos años en salir de un poco de ese círculo de claro, como todo el mundo bebe y es lo que se hace y tal, o sea, en, en poder tener como mi propia personalidad y decir, no, es que no me gusta y no quiero y ya está, entonces era como jo, todo el mundo está aquí como alterando su, su, su conciencia ¿no? que por ejemplo, a ver por el otro día estuve en una fiesta y yo personalmente soy una persona a lo mejor alguien que me, que me conozca de internet y que lo esté escuchando no se lo cree pero yo en eventos sociales tengo mucha ansiedad y soy bastante... No soy tímida, pero soy introvertida. O sea, la gente, la gente no me cree cuando dice que soy, cuando digo que soy introvertida. Soy introvertida. Lo que pasa es que yo soy una introvertida que enmascara muy bien, o sea, en según ocasiones, y soy sociable. Pero es diferente ser introvertido o extrovertido de sociable o, asocia, o asocial o insociable. Sí. Entonces, por ejemplo, otro día, pues la gente le, le cuesta muy poco bailar y hacer el ridículo. Yo tengo un sentido del ridículo inmenso. O sea, yo tengo un sentido del ridículo también se, según qué situaciones, ¿eh? porque pues bueno depende con quién esté y tal, pero cuando no estoy con gente con, con la que tengo 100% confianza y que son gente cercana, a mí esto de ponerme a bailar, o sea, para mí bailar es algo muy íntimo, cualquier, cualquier expresión del arte eh, que sí. yo haga es muy íntimo, entonces me da mucha vergüenza y si no me emborracho, por ejemplo, pues ya te digo yo que Jenny no baila. Yeah. entonces bueno, el otro día pues yo tenía que coger el coche además, no es que no me, no me gusta el alcohol porque es que me destroza el cuerpo tío y además es que te estás metiendo una cantidad de azúcar te estás metiendo una cosa súper mal al estómago que encima tengo una úlcera en el estómago, o sea, no mal, yeah. todo mal, y pues no bebí eh, porque no, no me gusta, pero de adolescente sí que era como, jo, oh, ¿cómo no vas a beber? Tal, y al final por presión lo hacías no eh, qué te iba a comentar, ah, eso que quería matizar el tema de, bueno, eso la droga que a mí me gusta es eh, el cannabis ¿Vale? Uh -huh. El cannabis. Me, me, me gusta la marihuana, me parece que el CBD es una maravilla, ya hablaremos ahora más adelante en este episodio de, de, de la del cannabis, ¿vale? Sobre todo cómo como está el tema en Corea, pero quiero puntualizar que yo la visión que tengo de las drogas es, a ver, ¿con qué lo puedo comparar? Mm, yo no creo, igual que no creo en eh, beber todos los días porque te va a salir una cirrosis que te vas a morir. <risa> tampoco creo en fumarte porros como si fuera comerte caramelos de menta, tampoco te comas caramelos de menta todo el rato que te vas a destrozar el esmalte y el estómago y todo igual que no creo en fumarte un cigarrillo tras de otro quiero decir, las drogas a mí me parece que son unas herramientas que tenemos para experimentar diferentes sensaciones y para alterar un poco la conciencia del, del, del cerebro, ¿no? y los sentidos, ¿no? nos alteran al final no los sentidos, no sé cuál sería la, la forma correcta de decirlo, pero al final afecta la química de tu cuerpo y entonces sí. Lo que tú percibes del mundo te llega diferente, ¿no? Y eso a mí es algo que siempre me ha interesado mucho experimentar y me parece muy interesante. Hasta cierto punto, por ejemplo, la cocaína me interesa cero. Me interesa cero, nunca he probado la cocaína, ni creo que la vaya a probar porque, aparte de que he visto a muchas personas, no cercanas, pero historias en internet, historias de gente que, pues a lo mejor amigo de un amigo, amiga de una amiga que se han arruinado la vida con esa droga, por ejemplo, no me interesa porque el efecto que causa no me interesa para nada. Es como por lo que me han dicho, pues eso. Estás como súper arribísima cuando te da la bajona de fiesta, te vuelve a activar, causa agresividad, o sea, causa un montón de cosas que es como si es que yo ya estoy hasta arriba siempre. O sea, yeah. ya estoy motivadísima. Exacto. Claro, a mí me interesa una droga que me relaje, que me haga escuchar la música diferente, que toque a mis gatas y parezca que se me van a hundir los dedos en, <risa> en su esponjosidad. Me interesan más esas drogas. A mí el tema eh, Metanfetaminas, cocaína, todo eso, me interesa cero. Ya. Yeah y que te y destroza creo que es... un
0: poco el circuito sí. de dopamina y te... luego al final te cuesta mucho experimentar otro tipo de placer tipo... eso se pasa en general con muchas drogas eh, que sí. si abusas de ellas yo creo que en general con todas luego la vida sin ellas se convierte en como, como algo con pocos estímulos un páramo
1: ¿no? gris sí. sí entonces bueno por eso quería puntualizar que entiendo entiendo a la gente que esté pues que diga dios mío marihuana qué está diciendo esta chica con lo seria que parece bueno yo antes de empezar a fumar también me parecía el demonio eh pero sí ¿Jenna Rand fuma porros? Aquí lo digo, en El este podcast es por primera titular, vez.
0: clip, tenemos clip.
1: Tenemos clip. Todas las empresas que tienen eh, algún acuerdo conmigo cancelando los acuerdos. <risa> Mira, si Berto Romero, que es un sol y que es la, la luz de mi vida, de verdad, me invitan a un podcast y lo dice, gracias Berto, yo también lo voy a decir. Pues claro que me fumo mi, mi, ni siquiera un porro. O sea, cojo mi pipa y le meto dos caladas a la María, que me he cultivado dos plantitas en mi casa... Y es un proceso súper bonito, por cierto, es un proceso súper bonito y lo recomiendo aunque luego no os fuméis la maría. Aunque luego cogéis la planta y la sequéis y la pongáis en un jarrón que por cierto, qué caras son las flores secas para decorar la casa, pues decoráis con María, no hace falta que os la fuméis, pero hacer crecer la planta desde la semilla es un proceso precioso, y al final fumártela es un ritual que me parece precioso, entonces, quiero puntualizar que para mí, bueno, a ver si os vais a pensar que me fumo porros todos los días, o sea a lo mejor le doy tres caladas a, a un trocito de María que tengo eh, una vez al mes, yo o sea, he estado es mi... con Jen
0: conviviendo en su casa, me ha parecido una persona funcional, gracias eh, yo no he visto graves problemas, no la he visto fumar, de hecho, en todo de el hecho, tiempo me... que que te conozco, no te
1: he visto nunca fumar no, ni te he visto no, no. fumada, entonces me creo lo que dices, yo puedo atestiguar que sí, sí y luego tengo dos normas a la hora de fumar, que creo que la gente eso se lo pasa un poco por el forro, pero a mí me gusta que sea así no fumo si el día siguiente es un día laborable, o sea, si tengo que trabajar el día siguiente no, aunque me voy a, o sea, si me fumase un porro el día siguiente me levantaría como dios, eh. también te digo, porque ayuda a dormir, y tampoco fumo sola, o sea, son dos normas ni sola, o sea, para mí es como un descargue, ¿sabes? Como llevo todo un mes muy duro, eh, buah, este fin de semana voy a quedar con mis amigas, lo vamos a pasar genial, nos vamos a juntar a ver pelis chorras, pues eh, le fumo tres caladas a, a, a la María, porque por cierto a mí fumar con tabaco no me gusta, ya he dicho que no me gusta el tabaco, le doy tres caladas, me río un montón, eh, me, me suelto, disfruto esa noche riéndome y viendo la peli con mis amigas y ya está, hasta el mes que viene, o es que a lo mejor no fumo en seis meses, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces, claro. yo veo un límite, o sea, me parece que fumarte un porro una vez a la semana al fin de, con tus amigos para pasártelo bien, no pasa nada fumar todos los días no, ni tabaco, ni marihuana, ni meterte lonchas de, de cocaína no. todos los días ni, ni beber todos los días, eh, tampoco me parece sano, entonces bueno, esa es mi visión de las drogas, eso Muy es bien. como yo y luego, bueno, luego está la parte del CBD, que es súper bueno, eh, a mí me ayuda muchísimo con las migrañas porque tengo migrañas crónicas, con los dolores de regla ayuda, con cualquier dolor que tengas y no coloca, o sea, tienen menos legalmente tiene que tener menos de un 0,2% de THC, que es el psicoactivo, es lo que al final hace que te rías y que veas todo raro. Y...
0: ¿Esto que dices es el CBD? ¿Qué es exactamente?
1: el CBD es el cannabidol que, o sea, como que la marihuana, por así decirlo, tiene dos, dos componentes principales, ¿no? El THC y el CBD. El THC es el psicoactivo, que es lo que hace, bueno, pues que te rías muchísimo o que de repente, pues, la música te suene diferente o que estés viendo una serie y seas capaz de fijarte por separado en los diálogos de la banda sonora, de la fotografía, de tal. A mí la marihuana me parece muy interesante por eso, porque según lo que fumes, hay variantes, ¿no?, que a lo mejor te hacen escuchar la música. Recuerdo que una vez, creo que estaba de fiesta y conocí a unos vascos que dijeron, mira, esta María es increíble, se llama Moby Dick y te hace escuchar la música que flipas. ¿Fue su gestión a lo mejor? Pues probablemente, a lo mejor fue su gestión. Pero es verdad que te juro que la canción entraba como comprimida en, la, en tu oreja cuando entraba tu cerebro, se separaba cada nota, cada instrumento, <risa> escuchabas la música de una manera increíble y cuando salía volvió a estar comprimida otra vez, por así decirlo, vale. ¿no? Es como que entraba en tu cerebro y se separaba. Madre mía, esos eso es son un poco los efectos del THC, ¿no? Sí, exacto, exacto. El THC es lo que podría, lo que la gente diría que es la droga en sí, ¿no? Uh -huh. eh, y el CBD es otro componente que causa otros efectos en el cuerpo. Por ejemplo, es analgésico, ayuda con la ansiedad. Baja bastante los niveles de ansiedad, ayuda con. de, de la misma manera que, que ayuda con la ansiedad, también ayuda a dormir mejor. Entonces, eh, es lo que se llama la marihuana médica. La marihuana médica no significa que tú te fumes un porro normal y estés ahí, ja ja ja, qué bien, me eh, estoy pasando la quimio aquí de risas. No. La marihuana médica es marihuana que contiene principalmente CBD, vale. entonces lo que hace es que te ayuda, o sea, te relaja, te da hambre, porque por ejemplo cuando pasas la quimio, lo sé porque una de mis mejores amigas pues ha pasado cinco años muy largos eh, en tratamiento de, de cáncer, diferentes tratamientos, radio, eh, quimio, eh, tratamientos experimentales, trasplante, autotrasplante, no es que ella fume, ¿eh? ella no fuma para nada, pero sé, sé lo que causa de segunda yeah. mano ¿no? en la gente, entonces el CBD lo que hace es que pues bueno, te quita el dolor, Además, es muy inmediato. Lo duro es tener que tomarte un paracetamol y tener que esperarte media hora con el dolor, ¿no? Claro. Entonces, bueno, lo fumas y como va la sangre directamente, pues a los tres minutos ya no tienes más dolor, te ayuda a seguir teniendo hambre porque determinadas medicaciones te quitan mucho el hambre, tienes vómitos... Entonces, bueno, ayuda mucho con eso. Y es como, jolín, me parece un poco hipócrita por parte de gente que se taja todos los fines de semana, que señalen con el dedo el cannabis ¿no? y los efectos que puede tener beneficiosos a nivel farmacológico y a nivel de calidad de vida para la gente
0: claro, los usos medicinales Eso es. sí que deberían estar más contemplados en ese sentido para la gente sí. que... está últimamente muy de moda, yo sé que venden aceites y venden sí. cosas así, pero es... creo que viene en algún sitio que hay que informarse bastante bien porque luego hay distintas concentraciones distintas estipientes, eh, no sé qué cómo consiguen ese aceite, pero bueno pero vamos, aquí tenemos... te voy a decir
1: sí, perdón, paréntesis. también te voy a decir que por una sobredosis de marihuana o por una alergia a la marihuana no se ha muerto nadie en la historia del ser humano o sea, te puedes morir por una sobredosis de alcohol y de muchas otras drogas pero por una de marihuana no te puedes morir te puede dar un amarillo horrible como el que me dio a mí la primera vez que fumé en mi vida que fue infernal Horrible, horrible. O sea, si fuméis por primera vez, recomiendo que eh, le deis una caladita pequeña, esperéis 10 minutos, veáis cómo os va, ¿vale? Y
0: cuidado, no. cuidado con los comestibles. Que... Ah, eso, yo nunca, sí. yo nunca he comido, ¿ves? Yo eso no. Yo sí he probado y no recomiendo porque eh, primero te venden, por lo menos en, en Holanda, que los venden mucho, te venden una galleta entera, como te la Uf. comas entera estás mal. Sí. Nos repartimos una galleta entre tres amigas y nos sobró galleta. Y aún así, claro. una de ellas se puso fatal porque no le subía y le dimos más y mal. Es que, claro, está más fumado. Claro, comestibles tienen el problema de que cuando lo, te lo comes ya no tienes no puedes regular eso. Mientras que Exacto. una esto. Pues estamos aquí, tía, que parecemos unas drogatas, te lo juro.
1: No, 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 a mí, a mí me está pareciendo genial. Y yo creo que esto es un tema que, bueno, ahora está muy de moda y se habla mucho más, pero me parece genial. Es que era casi como tabú y es como, tío, porque, o sea, soy una persona súper sana, como tú has dicho, centrada con mi vida responsable, mujer emprendedora tal y gente que se taja todos los fines de semana y se pone hasta el culo, gente disfuncional. Eh, señalando como, hola, ¿pero qué? ¿Tú fumas porros? Es como, tío, pues le doy tres caladas a un porro una vez al mes o como si fuera todos los finders, ¿sabes? Es como Es No me juzgues que tú tampoco estás como para señalar a nadie. Sí, la Así legalidad bueno. y
0: no legalidad pues tiene, obviamente, que hay que tenerla en cuenta, pero no es lo único que hay que tener en cuenta, yo creo. Para pero nada. bueno, igualmente fomentamos y celebramos el uso responsable. Responsable, totalmente. Eh, si alguien nos pregunta no hemos, <ríe> no hemos incitado a nadie a
1: que haga nada. Para nada, para nada. Yo hablo de mi experiencia personal de
0: lo que nosotras no hemos experimentado. Yo te digo, igual eso he probado, pero también tengo experiencias
1: negativas a, a mi claro. de gente a mi alrededor y he sufrido también por eso. Entonces, creo que en la medida está la virtud. ¿no? Exacto, así? totalmente, absol absolutamente. Y como dijo un filósofo de nuestro tiempo eh, llamado Snoop Dogg, eh, si tú juntas a 10 tíos que se odian en una habitación, les encierras y, se pone, y les das alcohol y se ponen todos borrachos ahí muere alguien en cambio si tú, si tú juntas a 10 tíos que se odian en una habitación y les das a fumar una maría muy rica, salen todos abrazados y hechos amigos, y eso es real amigas, es real Snoop Dogg,
0: visionario, visionario. Fan, esa persona.
1: Totalmente. sabes que
0: Snoop Dogg estuvo en Corea y tiene, bueno, tiene la colaboración con Sai también. ¡Es verdad, es verdad! Sí, sí. Bueno, y te, hay un vídeo de él cantando el Gundam Style en coreano, comillas coreano, claro. eh, con Sai al lado descojonándose de Lo vamos a subir <risa> a nuestras
1: redes, lo compartiremos. Sí, sí. No le hemos ido a hablar que también este tío tiene cosas un poco... Bueno, como es todos. que decimos, a ver. claro pero es verdad que con respecto a la religión porrera, la verdad es que es un, es un jefazo. Exacto. Sí, sí.
0: Bueno, vamos a pasar entonces a hablar un poquito droga por droga en Corea, porque ya hemos hablado sí. un poco de nuestras experiencias, de cómo lo vemos. Vamos a empezar por la droga más común, que es una droga que ni tú ni yo comulgamos mucho con ella, que es no. el alcohol, y que en Corea supone una experiencia cultural y social bastante, bastante potente. ¿Cuál fue tu primera impresión así, con la relación la, con el alcohol en la cultura coreana?
1: A ver, yo lo primero que vi, claro, fue el contenido de, pues lo de siempre, ¿no? De, los, de las series de televisión coreanas y me llamó mucho la atención el ver la cultura que tienen de... O sea, bueno, me, me gusta mucho el ritual que tienen con respecto a eh, beber con gente más mayor, el, no te puede servir tú, te tiene que servir la persona con la que estás. Me parece que el ritual en sí es muy bonito, ¿eh? eh y me parece como una forma de ver alcohol más no sé, cómo de tener una relación con el alcohol en ese sentido, en el del ritual solo más bonita que tenemos aquí eh, de hecho aquí me sorprende muchas veces porque en España no se brinda casi, o sea es como algo excepcional, y yo que he estado con una persona franco-alemana durante dos años de relación tú no tocabas la copa hasta que no se brindaba rollo las dos personas tienen su alcohol, se brinda y luego ya se bebe, entonces cuando estoy con gente española y cogen y se le sirve la cerveza y se ponen a beber es como salud, y la gente, ah sí, sí, vale, y tal o sea, me parece muy bonito, ¿no? Brindar y luego los rituales me, me, me gustan mucho, ¿no? Entonces, en Corea, sí. el ritual de, para la gente que no lo sepa, por ejemplo, si estás bebiendo soju, ¿no? Tienes tus dos vasitos de soju, entonces tú no coges y te echas soju y bebes. Tú tienes que servirle a la otra persona con tus dos manitas puestas en el soyu. la otra persona levanta su vasito pequeñito con las dos manitas, lo recibe, tal, y luego bebéis. Y si la persona que tienes al lado es más mayor que tú, tú te tienes que girar. Y como hacer un poco de tapadillo al beber, ¿no? No puedes beber como de frente mirándole a los ojos, ¿no?
0: Exacto. Cuando es alguien que es mayor que tú o que es superior a ti en la escala jerárquica que sea, ya sea de trabajo, de estudios, lo que sea, tienes que girarte, como ha dicho ella, a un ladito. Como que parece como que te estés ocultando un poco para sí. beber, ¿no? Es un sí. poco que obviamente estás bebiendo. Y lo de, la, lo de las manitas con las, las dos manitas, siempre tienes que intentar servir a la persona más mayor que tú. Es decir, es eso raro es. que la persona más mayor o con más jerarquía de la mesa esté sirviendo alcohol, al contrario, siempre le están sirviendo a, a ella. Y es siempre importante que nunca esté el vaso vacío de nadie. Eso, eso. También me da la sensación como de, de que todo el mundo bebe a la vez, en el sentido de que si hay una botella de soyo, la forma en la que estos rituales, como tú dices, se mueven, es que siempre, como todos los pasos están siempre llenos, Toda la gente se está mamando un poco al mismo tiempo. Sí, <risa> sí, sí. Entonces todos se van un poco entoligando al mismo nivel porque todo el mundo está bebiendo a la vez. Y esa me la una parte interesante de la cultura, porque si una persona no quiere beber, como sería un poco en nuestro caso, llegado a cierto punto, o el tuyo directamente, es un poco como que se sigue todavía castigando mucho, es como que sí. corta mucho el rollo. De hecho, te lo pueden decir. Has cortado el rollo, ¿no? Pundiki, que eso. Como te has roto el ¿Ah, sí? ambiente. Claro, se puede comentar. O, o me voy porque no quiero romper el ambiente. No quiero como estropear el momento. Pero sigue sí todavía sigue un poco esa cultura de... Si yo bebo, tú bebes. Y si tu jefe te dice que bebas, bebes. Y si claro. tu quien sea te dice que bebas, tienes que beber. Y todos bebemos al mismo tiempo. A ti eso te han preguntado es. eso de... ¿Cuánto puedes beber? ¿Cuántas botellas bebes?
1: Ah, sí, sí, sí. Es verdad. Eso es algo muy... Como muy de la cultura coreana también. Del de aguante que tienes bebiendo, ¿no? Sí. Sí, eh, yo creo que sí que me lo preguntaron. Era como, no sé, no tengo un baremo, no tengo aquí un. Claro, eh,
0: es no que sé. yo tampoco, yo nunca, o sea, hasta que no me lo sé. Pero lo sé,
1: lo sé, lo sé, lo sé. ¿Ah, ¿sí? Mira, entre dos, sí, entre dos personas, claro, es que depende, porque me da la impresión de que el soyu puro, el chum churum este de toda la vida. Eh, ¿Me parece que tiene más alcohol que el yo de sabores o soy yo completamente? Pues no te sabría decir ahora mismo. Quizás no, quizás sea igual. Vale, puede ser. Bueno, a ver, yo recuerdo... También es que... A ver, el alcohol te afecta diferente si has comido, si no has comido... Eh, según cómo estés ese día. Entonces, por ejemplo, un día... Con un amigo de Interpals, un amigo, guiño, guiño, que conocí aquí en Madrid, pues nos fuimos a Plaza de España y nos trajamos cada uno una botella de soju y yo acabé un poco como las grecas, ¿sabes? Tampoco muy yeah. mal, pero volví a mi casa y como, tú tu, 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 tu", y no habíamos comido, por ejemplo. Eh, en cambio, hace seis meses, pues llevé a un amigo, 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 a un restaurante que por cierto lo recomiendo muchísimo, que se llama ACMA que está en Madrid, buscadles por favor porque son las mejores personas y hacen un pollo frito y un bulgogi que os chupáis los dedos ACMA con K y cenamos mientras, que es algo muy coreano, ¿no? Al final, cuando sales de fiesta, no solo bebes, sino que estás comiendo todo el rato. Es que es muy guay, la verdad. La cultura que tienen de, del alcohol creo que es más guay que aquí. que Aquí es como, me meto a un sitio muy oscuro, con música muy alta, atajarme muchísimo y a no tener ni coordinación motriz, ¿sabes? Allí sí. es como, bueno, pues, los, pues te puedes quedar un montón de tiempo comiendo y, o sea, picoteando y bebiendo y tal, y más, un ambiente más, más guay, ¿no? Y luego, si sales de fiesta a bailar, sales a bailar, ¿no? Sí. Es, es más así, me gusta más eso. Entonces, pues fuimos a este restaurante, ACMA, y estuvimos comiendo pollo frito coreano y bulgogi y chapche y mucho, muchas cositas ricas. Y entre los dos, pues lo mismo. Entre los dos, dos botellas de soju. Y estuve un poco contentilla, pero tampoco tal. Entonces yo te diría que entre dos personas, tres botellas, para mí es el punto ya... Dos, tres botellas. Más ya acabas regu vale yo creo. Bien, Esa es la manera de medirlo. Sería que eres capaz de beber una y media. Una y media, sí. Tu Para estar número, bien, ¿eh? O sea, es número me, puedo beber, me puedo beber dos y tres, pero voy a acabar eh, por los suelos. Sí,
0: yo también creo que el máximo que he podido llegar ha sido dos. Quiero decir que con otra persona eh, hemos tomado cuatro. Cuatro. Uf. Sí, pero estábamos cenando muchísimo. Eso de claro. la comida es importante, porque en Corea es muy importante comer mientras estás bebiendo. Normalmente siempre se acompaña, salvo si sea, estás en una discoteca y te pides un cubata. Normalmente, sí. eh, cuando sales a beber, hay estos sitios de beber que siempre tienen el anju, que se llama, que es la comidita así de acompañamiento. Esto, esto sale también en el juego del calamar, que para quien se acuerde, quien no lo haya visto, muy al principio, cuando, cuando está el protagonista comiendo así en esta fatal, que, bueno, bebiendo, perdón, está como en una tienda de estas de 24 horas. Sí está en la puerta y está bebiendo Soyu y aparece el viejito esto no es spoiler de nada ¿vale? porque es muy al principio aparece el viejito ay qué casualidad encontrarnos por aquí así tal eh, quiere sentarse quiere beber conmigo y se sienta el viejito y claro le sirve el Soyu para que lo compartan y le dice el protagonista ay lo siento mucho no tengo nada de comer como que, si no compartes la comida mientras bebes es como que no estás bebiendo bien y entonces el viejo se, se saca un cachito de un este un paquete de ramen y se lo comen crudo también es sí. una, es como el anjo el anjo definitivo cuando no tienes nada que comer mientras bebes.
1: Eso es, sí, sí. Pero bueno, eso, eso me, me gusta, la verdad. Lo que no me gusta es la cultura del alcohol que tienen, de llevamos todo el día trabajando en la oficina desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la tarde, una jornada laboral infernal, y el jefe por sus cojones, pues como su vida es muy triste en casa, por ejemplo, pues dice sí. que nos tenemos que ir a beber todos y te tienes que ir a beber porque es parte de tu trabajo al final. Sí. Que eso mezcla un poco cultura del alcohol, es más cultura del trabajo, ¿no? Pero eso, y te vas a tajarte con tu jefe, es como que aquí es una vergüenza, es como tienes mucha confianza y en Navidad se te permite un poco tajarte la cena de Navidad y estás socialmente aceptado, o no te vas a ir un miércoles a las 8 de la tarde a tajarte con <risa> tus compañeros y tu jefe, y si tu jefe te sigue sirviendo, o bueno. Tu jefe, sí, o sea, seguir sirviendo sí. todos, tienes que tajarte. O sea, me parece horrible eso, no sí. sé. Es verdad que esa cultura que sale mucho en los que hay dramas,
0: pues cada vez va siendo un poco más abierta en el sentido de que, claro, eso a la larga la gente está más sensible con eso y, sí. y ya no es tan, tan obligatorio. Pero depende mucho de la, de la cultura empresarial de cada empresa, de cómo claro. sea el jefe, que siempre hay alguno que está chapado a la antigua, etcétera, etcétera. Pero bueno, es mejor, yo creo que eso que sea cada uno lo que quiera,
1: ¿no? Habrá gente sí. que le encante tajarse un miércoles y oye, pues no, yo no, yo no bueno, soy, no yo... soy. Al día siguiente es laborable, entonces entre el, en mi norma es que no cumpliré la norma de no hacerlo sola, pero al día siguiente hay que trabajar. Y luego otra cosa es que a mí me da la impresión de que en Corea hay tantas barreras sociales que creo que usan mucho el alcohol como excusa o sea, aquí también lo usamos, absolutamente ¿eh? o sea, aquí te pones picuet para pues acercarte a la chica que te gusta o al chico que te gusta o al chico que te gusta, o bueno, para bailar por ejemplo, en mi caso no, porque te da vergüenza entonces usas el alcohol un poco para desinhibirte pero en Corea me da la impresión de que como tienen tantas, tantas normas entonces como que lo usan mucho como excusa me da la impresión, o sea que lo usan para compensar cosas de la sociedad, ¿no te da esa impresión? No sé, yo no sabría
0: decirte, yo creo que en general el alcohol, esa manera de usarlo lo tenemos en muchísimas sociedades Sí, sí, sí. es cierto que en Corea quizás lo percibimos distinto porque es distinto como lo hacemos nosotras, en el sentido claro. de que como en, en Europa o en España por ejemplo cómo usamos el alcohol y en qué circunstancias pero también por ejemplo en Estados Unidos o en otros sitios sí que el alcohol también es una especie de excusa para realizar una serie de cosas que no harías, también es, una, es una excusa a veces para cometer algún tipo de ilegalidad o algún tipo de abuso, algún tipo de, de crimen. Y eso yo creo que es una cosa que, que se está en todo el mundo. Es cierto que en Corea eh, la manera un poco de acercarte a una persona definitiva es beber con ella y eso es sí. como un punto de intimidad que a lo mejor en España pues tú te coges un ciego con X, con quien sea, una persona random y no le voy a ver en tu vida claro. y no pasa nada. En Corea puede pasar también, pero siento que el alcohol se ve como yo creo que algo más social de crear grupo y crear intimidad. Y más
1: íntimo, sí. Sí, sí. sí, eso
0: sí que me, me gusta, ¿no? Como que no, pero bueno, luego en la discoteca acabas mamáísimo ahí con gente random, tampoco te da aquí vender el rollo, pero no sé. Eh, hablando de discotecas, si te parece pasamos a hablar de los cigarritos.
1: Ah, por cierto, una cosa, sí. eh, el tema de los remedios para la resaca, que tienen mil millones de remedios y de pastillas, mejunges, tal... Sí, bueno, eh, saben a,
0: a rayos, venden unas botellitas que hay de todo sí. tipo de marcas, hay como cinco, entre 5 cinco y 10 marcas distintas. Yo la que probé una vez era una que era azul y blanca, con la cara de un señor súper sonriente, <risa> como un dibujo de un señor así, y eso te lo tienes que tomar o bien, no me acuerdo si era antes o después de beber. Hay algunas que son para antes y otras que son para después. Vale. Pero tú te tomas eso, plum, one shot para adentro del tirón, sabe funciona? a rayos también es verdad que yo vivo muy poco entonces yo pues no noto, nunca me pongo mala, ¿entiendes? entonces yo no lo noto claro. pero a mí me han dicho que sí que funciona
1: sí, 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 yo creo que sí
0: luego están las comidas para la resaca que se ha tomado muchísimas, por ejemplo está el Hezanggu que es una especie de estofado súper denso con, mm. con fideos, tiene sangre también, uh. es muy muy heavy y ese claro como como es ahí tan denso, yo creo que absorbe el alcohol que te queda en tu cuerpo, te tomas al día día siguiente y hay muchos tipos de
1: remedios para la resaca, como que también forma parte de la cultura sí, exacto, aquí no tenemos tanto eso, ahí es como bebes y al día siguiente sabes que tú vas a tu, ni siquiera a la farmacia como a la típica tienda, ¿no? y te compras tu, tu botecito de, del remedio este y exacto. ya
0: está o una comidita así buena sí, sí, sí están más preparados en ese sentido, yo sí. creo que ya de la cultura como que vale, ya sabemos lo que, lo que hay que hacer, ¿no?
1: Totalmente, bueno, por cierto, bueno, abrí consejito del día igual que hemos dicho lo de la María, oye, si lo coméis tened cuidado, eh, id despacito porque al final es eso, si tú fumas algo va a la sangre directamente, entonces sabes cómo te va subiendo pero si te lo comes hasta que llega el torrente sanguíneo tiene que ir al estómago, al intestino tal, no sé qué, entonces tarda mi consejo como persona que se ha tajado mucho, <risa> no muchas veces en la vida, pero me pilla unos pedos eh, monumentales Mamá, si estás escuchando esto, no te preocupes, estoy bien, tú ves que yo soy funcional, no pasa nada. <risa> es que mi madre se escandaliza mucho, mi madre está muy bien, mucho, estamos sí. bien. Mi madre no se ha puesto borracha ni una vez en su vida. Olé. Ni una, nunca jamás. No, Así olé, está nada. divina. Sí, la verdad es que está divina, pero hombre, de vez en cuando tampoco pasa nada. Eh, consejito es, eh, me lo dio un amigo más mayor que yo y es verdad que la gente dirá, bueno, no me descubres aquí América, pero... Bueno, no me colonizas América, eh, que América no, no la descubrió nadie. Pues que comas, que cuando vuelvas a tu casa, después de llegues con todo el pedo que te zampes una tortilla de patata, unos macarrones que tengas por casa. Tengo una amiga, mi amiga Laura, un besito, Laura, que se hace huevos rellenos antes de salir de fiesta cuando sabe que se va a tajar. Bueno, y al volver a casa se come sus huevos rellenos. Entonces, volvéis a casa, os bebéis un litro de agua y os coméis vuestra cena. Aunque hayáis cenado a las 10 de la noche, pero os coméis la cena y os vais a dormir eh. con el estómago lleno. Y al día siguiente la resaca pues la llevas mejor.
0: La gente que tenga menos preparación puede hacer como yo, que es el clásico kebab a las 4 de la mañana, exacto también está bien. De lo Exacto, que cabe, lo que amigo
1: que... Amigo Amigo. Sí, 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 mira, hay un meme que es como, ¿sabes? El meme este que era como una especie de barranco y debajo hay un montón de personas aguantando el barranco y dos personas arriba como mirando el horizonte muy felices. Pues era, las personas que están arriba, tú todo tajado a las 4 de la mañana y toda la gente que está debajo aguantando el peso, el del kebab que te llama amigo. Ah, hostia, pues no, no, no. 100%. Es así. O sea, esa, persona,
0: esa persona ha salvado mucha gente. Gracias, ¿eh? gracias, sí, gracias. Servicio sí, sí. público, realmente, por Total. favor. Total. Haces funcionario a esta persona. Sí, 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 sí. Pues bueno, ese es el tema de beber, eh, un poco la idea de, de la distinta, las distintas cualidades que tiene la, la manera de relacionarse en Corea a través del alcohol, pero vamos a hablar muy por encima de una droga que odiamos las dos, que es muy legal, por desgracia, que es el tabaco.
1: No puedo, de verdad, no, no, puedo con el, no puedo con el tabaco, de verdad, me parece, o sea, es que horrible, horrible, y no lo he entendido nunca, el alcohol lo puedo llegar a entender... Pues eso, te desinhibes, eh, te sueltas un poco el fin de semana tal, aunque luego sea muy desa o sea, es desagradable ingerirlo, para mí es un trámite, además es como tener que estar bebiendo todo el rato, qué pereza. Y luego al día siguiente, pero es que el tabaco es como, mira, de verdad, o sea, yo he tenido momentos en mi vida, nunca he fumado, pero sí que conocí una chica, pues yo que sé, con 15 años, que la típica que fuma y te incita a fumar también, que es como, venga, pero fuma, que te doy un cigarro tal, no sé qué. Madre mía dos semanas, y es que yo no podía con eso, o sea, nunca lo he entendido de verdad, me duele al respirar, me parece que es asqueroso besar a alguien a que le huele a la boca tabaco, es horrible, te huelen los dedos te huele el pelo, la ropa, no le veo ninguna ventaja. No
0: lo tiene yo he de reconocer eh, mamá, eh, si estás escuchando esto esto mi madre no lo sabe, que alguna vez, muy así, como muy de fiesta, muy borracha, a lo mejor le da una calada Uy, yo yo Ay,
1: Noa, por favor, ¿qué estás diciendo? te llevan presa, ¿eh? de, están entrando de los, los, de tontería, feos, los, los sabes por como... la
0: puerta no, 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 como de, de rollo de, de los jaja, de los jaja, pero como muy tal. Al momento, como al día siguiente. ¿Qué me estás diciendo? Como... ¿Que te asoma un porro? No. El tema del cigarro, sí que el momento de fiesta ha sido como, no sé qué, y ya nunca me he fumado un cigarro yo sola, ni siquiera a medias, yo siempre he sido como, he dado un par de caladas y luego al día siguiente digo, pero... ¿Qué, Ech, ¿qué te pasa? Total, total. Hacer? Sí. Eh, a hacerme qué? el chulo. Como sí, el para, hacerme de el Patricia. Chulo. para hacerme el chulo. Eh, sí. Entonces ha sido así, pero me da muchísimo asco luego y luego además es que eso que nunca he, llegado, nunca, lo he hecho, nunca he querido fumar nunca, o sea, nunca he llegado ni siquiera a un punto de planteármelo porque lo odio muchísimo, además siempre he metido mucha caña a la gente de mi alrededor de que no fumen y, y no sé, es solamente alguna vez que, ah, no sé qué pero hace muchísimos años que no lo hago no era cuando me encanta
1: porque yo es como, mamá, fumo porros eh, me he tajado muchísimo, acabo vomitando en los suelos y tú, mamá, una vez me he fumado un cigarro <risa> Me ha encantado, me ha encantado. Las dos Españas, las dos Españas Corea. Es verdad, es
0: verdad. Bueno, a ver, acabo de decir que me tomo las galletas, pero las galletas mi madre lo sabe, ya se lo he dicho, digo ya, mamá, en, en a Holanda, a ver, tampoco, mi madre es
1: tonta. Viviste dos años en Holanda, quiero decir. ¿Qué vamos a hacer? Hay que adaptarse. Hay que adaptarse, efectivamente. El caso,
0: que el tabaco en Corea, cuando fui por primera vez, era súper barato, era legal fumarlo en los bares, lo cual era raro, ¡Oh! porque en la calle no se puede, ¡Ah, qué asco! En los bares sí. Sí, se podía. Y de hecho ahora no se puede, ahora está prohibido. Y ha subido un poco el precio del tabaco, que creo que sigue siendo más barato que, que en España. Pero bueno, no, no compréis, no compréis. <ríe> y en los bares la gente... Yo no toco tocará muchas veces... En las discotecas a veces la gente fuma y nadie dice oh. nada. Y eso también pasa en Holanda, tía. En la Unión Europea, a pesar de la legalidad y legalidad del tema... Yo creo que en España somos de los que más cumplimos el no fumar en bares Sí, sí, sí. sí. Es como que hay, está, se implantó y lo cumplimos, pero en, sí. en,
1: en Holanda es como nada, nada. Tía, te quiero decir que hace 40 años se podía fumar en las áreas de maternidad de los hospitales, wow. y en las consultas de los médicos tú entrabas y el médico se estaba fumando un cigarro. Mientras tú le decías, ay, es que estoy un poco regu de la neumonía, y el tío te estaba soltando el humo en la cara. Es que, sí. es que es muy fuerte. Es Bastante muy fuerte. rápido
0: ha avanzado la cosa, yo creo. O en para... las clases, tía. Sí, qué horror, ¿eh? La verdad, el, el tema de fumar... ¿Cómo se llama? ¿Fumador pasivo o algo así? Claro, decir? claro, claro, claro. En Corea me gusta muchísimo porque, por ejemplo, tú estás en una parada de autobús y no va a haber nunca nadie que esté fumando en la parada de autobús. Mm. No hay gente fumando por la calle. Solamente en callejones, en sitios claro, metidos... Donde no moleste. Tal, sí. Donde no se moleste, pero bueno... Eh, lo mejor es que no fumar, yo creo, hay otras formas de matarse más interesantes, sí. como la que vamos a hablar ahora, que ya hemos mencionado un poquito de nuestras experiencias, que es la marihuana, en este caso la marihuana sí. en Corea.
1: Sí, 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 eso es. Bueno, es que yo ya he rajado muchísimo. Eh, ya, ya he rajado todo lo que tenía que rajar, yo creo, de la marihuana. Bueno, no, yo en realidad de la marihuana me podía tirar hablando aquí y teorizando y, y bueno, y debatiendo durante horas y horas, la verdad. Pero bueno, en Corea, la verdad es que el tema está bastante más regu que en España, sí. Que ahora contaremos cositas también curiosas, legales de España. Que, por cierto, la gente dice, eh, ¿tener consumo propio es legal? No, no es legal nada. La marihuana es ilegal en España, por desgracia. Eh, un saludo a, mi, a mis chiques de Podemos, que están ahí intentando legalizar la marihuana y la gente está como estos hippies que quieren legalizar las drogas y hacer a nuestros hijos comunistas señora cállese señora usted vive en el barrio de salamanca y tiene una asistenta vestida con cofia todavía sabes en 2021 que no puede ni hablar ni los domingos por la tarde cállese señora o sea usted, ni, 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 esto ni pincha ni corta usted aquí vale entonces yo a favor de legalizar la marihuana por supuesto creo que esta movida que has contado de holanda que yo no tenía ni idea de poder meter como un sample ahí de tu droguita en la máquina y que te diga estás tomando blanca o matarratas amiga, date cuenta que tu camello te está timando, o oh, sí, esto es puro tal, no sé qué, o sea, molaría que además la maquineta te dijera, vale no te pases de esta dosis y recuerda que esto es malo para tu salud y no sé qué, no sé cuánto, hazlo con precaución. Estaría guay, ¿no? sí O que si, por ejemplo, es 50% matarratas, 50% droguita, te diga, oye, mira, haz lo que tú veas, pero... O sea, estaría guay, ¿no? Como recomendaciones. Yo estoy a favor de eh, legalizar la marihuana, meterle los impuestos que sea, creo que daría muchos puestos de trabajo, creo que eh, se podría controlar quizá más pues, el, pues todo el tema de, de mafias, de, de, de pasar droga de forma ilegal, eh, controlar un poco más a los jóvenes, no lo sé. O sea, creo que, creo que es sano, realmente creo que es sano legalizar una droga como la marihuana. Yo estoy a favor. Y quiero decir, quien quiere fumar a día de hoy, fuma. O sea, sí, yo creo que o te que vas a una asociación, o te, la, o, te la, o te la creces tú en casa. Quiero decir, igual si fumas muchísimo y fumas todos los días, como cosa que yo no hago ni recomiendo, igual no. Pero es que si fumas de forma recreacional, una vez en el fin de con que te pongas tus tres plantitas, te las crezcas y luego te guardes tu maría, pues es que ya tienes. O sea, es que yo qué sé, en fin. Bueno, tú estás preparada
0: completamente para la vida en Corea. Creo, veo,
1: creo Uy, que, sí, sí, que sí. durarías
0: muchísimo en el tema de drogas. Eh, vemos titulares, por favor, vigilad los periódicos coreanos. En cualquier momento veis la cara de Yen Ahí estoy Porque, yo. bueno, el tema de la droga... Bueno, el tema de las drogas en Corea es un tema muy tabú, también por eso hemos querido hablarlo. Pero el tema de la marihuana en concreto... Tiene un poco el doble filo. Por una parte, sí. está prohibidísima, está muy mal vista y, y no se, nadie fuma. Nadie fuma, supuestamente, ¿no? Nadie fuma. Pero luego fuma el Puma ha sido el, el primer... Que fuma el tigre. Ha sido el tigre. oficialmente el primer país de Asia, eh, de Asia Oriental, en legalizar la marihuana medicinal. Que, que bueno, esto fue en noviembre de 2018 cuando salió uh -huh. la ley. No sé si se legalizó, o sea, si realmente entró en vigor a partir de 2020, o no sé exactamente cuándo.
1: Creo que sí, creo que más tarde. Sí. Pero cuando
0: se anunció eh, fue un poco shock, porque claro, siempre ha sido como una sociedad a partir de los años 50 muy centrada en el antinarcóticos, cero
1: drogas, no sé qué, y el uso de la marihuana medicinal ahora mismo en España sí es legal, ¿no? El tema del CBD y esto. Sí, 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 sí claro, tú puedes ir a cualquier tienda y puedes comprar aceite de CBD o puedes comprar marihuana que solo contenga CBD, bueno, que tiene un 0,2% de THC. Si vais, como yo, a comprar una tienda con la esperanza de que esa marihuana os coloque, ya os digo yo que no. O sea, no. No os gastéis los 20 pavos por 2 gramos esperando que vais a tener la fiesta padre, ¿vale? No. O sea, os va a relajar no. muchísimo, os va a quitar el dolor, eso sí, si tenéis algún dolor crónico así agudo, pero no, no, no. Sí, en, en la que solo tiene CBD en España sí que se puede consumir de... Perfecto. Bueno, en realidad no, se puede, no es que se pueda consumir. O sea, el aceite que te venden Sí, pero si tú ves la letra pequeña, por ejemplo, de la marihuana que compras, pone para uso decorativo o aromático tal, no sé qué, no sé cuánto, ah, o sea... Hay sus vacíos legales ahí, en ¿vale? sus
0: cositas, ¿no? Pero bueno. quiero
1: decir, si tú te la compras y tienes tu bolsita cerrada con tu ticket, y vas por la calle y te para un perro policía con su policía, ¿sabes? El que, el que manda es el perro. Y tú enseñas tu <risa> ticket y tu bolsita de no, la he comprado, es para usos aromáticos, tal. no te pueden decir nada, ni te va a decir nada, la policía va a pasar. Quiero decir, no se van a complicar en hacerte nada por una María con CBD que tú tengas.
0: Exacto. Bueno, aquí estamos dando los tips... Eh, en Corea también puedes hacer eso ahora mismo, va a ser, es un país, el primer país, de Asia, como he dicho, de Asia Oriental en legalizar la, la marihuana medicinal. Eh, la marihuana en Corea, para que tenéis la información, se llama Dema o Demacho. Demacho. Me parece que por favor cambiemos el nombre. Y bueno, luego está lo típico esto de, de los idols que han cancelado a 300.000, sí. ¿no? Yo
1: no sé, sí, sí. no sé muy bien quiénes son, no os tengo muy ubicados. Así investigando y tal, y porque me suene de, de, de verlo de vez en cuando, ¿no? Que siempre sale el típico artículo de no sé quién he condenado a tantos años de cárcel. Es como, pero tío, o sea, ¿de verdad vas a mandar a la cárcel a alguien porque se fume un porro? O sea, es que me parece una cosa loca. Sí, o sea, el tema que hay, pues mira, yo creo que demasiado tienen las, los idols con esos contratos asfixiantes que tienen y con esos horarios laborales asfixiantes y con esas rutinas de ensayar, hacer deporte, las coreografías, tal, no sé qué, no sé cuánto, como para no poder fumarse un porrito tranquilamente, deja al idol que se fume su porrito por favor, déjale, ¿qué le vas a meter en la cárcel? mira, siempre está la típica historia de rapero coreano que ha fumado se ha liado, tal, escándalo masivo le han cancelado el contrato, eso ya lo hemos visto hace mucho tiempo, eh, entonces bueno eso, en Corea del Sur, tener eh, marihuana o consumir marihuana está absolutamente perseguido por la ley no solo que te van a, te vayan a meter una multa de más de 40.000 pavos a lo mejor, sino que te mandan a la cárcel. O sea, quiere decir, bueno, te condenan. No sé si el tema de que te condenen es como en España, que si solo has tenido, o sea, si no has tenido una condena previa y te condenan a menos de dos años, no vas a la cárcel vale eso para quien no lo sepa sí, eh, que no porque a mí alguna vez me, haya, me hayan denunciado ni haya estado yo ante un juez, eh, para nada o sea, no tengo ningún tipo de problema con la ley soy una persona que se raya hasta si aparco y me salgo un poquito con el coche porque no quiero ni una multa de aparcamiento vale no tengo ni una multa por exceso de velocidad titular, o sea, soy
0: titular del episodio descubrimos a la verdadera Jen
1: sí, 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 Hoy no, no, para nada
0: encontramos en Corea la buena bueno
1: Sí, de hecho me da mucho placer como seguir, seguir las leyes y seguir las normas y tal y no sé qué. Creo que están para algo. Bueno, menos en, ciertos, en ciertas ocasiones, ¿no? Entonces, bueno, pues en Corea del Sur, no, en Corea del Sur si sí te pillan con marihuana, o sea, con cannabis o fumando o teniéndola o ya está te condenan, pues por ejemplo a este chico que se llamaba Jung il hoon creo, integrante del famoso BTOB, no sé cómo se pronuncia este grupo de... No tipo, tengo ni ¿no? idea, me
0: suena mucho el BTOB este, B -b el, ¿B -t -o -b el Beethoven, Beethoven no, sé, no sé quiénes son, pero sí que me suenan bastante haberlo leído.
1: Sí, pues este chico le condenaron a dos años de cárcel por comprar y fumar marihuana en 2021, así que la gente de control un poco más de este tema que nos mencione en Twitter y nos cuente la movidita pero la cosa no es que si te pasa en Corea tengas movida, la cosa es que vamos allá porque el código penal de Corea del Sur es de aplicación universal lo que significa que los ciudadanos de Corea del Sur no solo se ven sujetos a las leyes del país que visiten, sino las de Corea o sea, quiero decir, tú te vas a Canadá y en Canadá se legalizó la marihuana entonces el gobierno coreano le dijo a los coreanos ojo a todos los que estáis eh, de viajecito de estudiantes en Canadá, porque como veamos una foto, o sea, como haya pruebas gráficas quiero decir, que luego yo lo pensé y dije escúchame, como tú como sabes que la foto es un porro o es un, es un piti de liar, no me toques las narices o sea, de verdad, Real. pues como tuvieran pruebas en foto o de algún tipo de contenido visual o tal, de que tú te estabas fumando un porro en Canadá da igual que te lo fumes en Canadá, que te lo fumes en el centro de Seúl, en Hongdae, que tú te condenan a cárcel y te ponen tu multa y todo, que me parece una cosa un poco... Mmm, derechos universales como de, de libertad un poco, no sé, violados ahí, ¿eh? Pero bueno. Es un
0: poco heavy, porque en realidad normalmente las leyes aplican en el país en el que estés. Claro. Tienes que seguir la ley de Canadá cuando estés en Canadá y cuando estás en España, ¿no? O donde fueras a lo que vieras. Pero realmente, a ver, eh, yo en mi experiencia personal se lo pasan por el forro ¿Sí? esto. Sí. Los coreanos cuando se van de estudiantes de intercambio en general a Europa, o se van a, a Estados Unidos o se van a, a México, por ejemplo, de la experiencia que tengo, luego... Eh están dese... lo primero que te preguntan oye y tú fumas
1: porros eh,
0: crees que crees que puede, puedo comprarlo en algún sitio puedo tal y es como pues tío no sé es que ahora mismo no te sé decir pero vamos que fumando así 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 eh la gente claro fuera de es, Corea eh... pero tú en Corea, de
1: Corea estando allí viste a alguien fumarse un porro o estuviste nada en... Nada, nada en dos nada. en tres ¿Tiene... años casi
0: habrá pero en la calle nunca nada en tres años y pico nunca ni en he visto fiestas nada. con
1: gente y tal nada. nunca nada wow. nunca.
0: yo no he visto nada nada, ni lo he olido y créeme que eso se huele. Se huele, se, se huele rápido, sabes que se huele. Pero fuera de Corea, a pesar de esta ley de que realmente son perseguidos se supone y tal, la, la gente se... Los coreanos en general cuando están fuera se, se sí, sientan muchísimo. Sí, eh, sí, que sí, luego sí. dices, no, es cultural, sí. pasa que, no sé, estás ahí y bueno vale pues entonces esto está es ilegal ya has comentado antes que en España ya, ya nos han dado Jen los tips eh, de temas de legalidad sin ser yo jurista eh, ni nada de eso por favor eh, tanto para consumir como para el tema de la tema legal ni somos médicos ni somos abogadas exacto. así que
1: por favor no nos hagáis ningún otro caso simplemente os contamos nuestra vida exacto exacto Haced vuestras vuestras cositas bajo vuestra propia responsabilidad que nosotras nos responsabilizamos demasiado tenemos nosotras con responsabilizarnos de nosotras mismas o sea que ya es muy Duro, en 2022, ¿vale? Real, bastante tenemos con eso.
0: Eh, yo creo que lo que has comentado, de que bastante tienen con los idols, con su tipo de vida y no sé qué, para que se fumen si quieren un porrito, un poco viene de su tradición histórica, ¿vale? ¿Vale? Porque al parecer, Corea antes era un campo de hierba completo. ¿Oh? Estaba de arriba abajo llena de campitos de hierba, lo que es el cáñamo. sí. Porque la industria del cáñamo era lo más. Eh, ya en la época de la dinastía Song China, había un señor chino, un enviado, que dijo: Mira, el cáñamo coreano, blanco como el jade, ¡Oh! fantástico. Wow. Una señora que se llama Isabel Abert, que tiene un libro que se llama Corea y sus vecinos, Corea sí. and her neighbors, no sé qué, una narrativa de of travel, narrative of travel. Lo recomiendo mucho este libro para quien quiera saber un poco cómo era Corea en el siglo XIX. Si te levantas, si te apetece, pues lo puedes, claro. lo puedes mirar. Tiene un libro y habló de cómo los coreanos hacían el cáñamo, cómo lo trataban, tenían un mecanismo de vapor, no sé qué, hacían los textiles, lo tenían de blanco, porque les gustaba mucho el blanco los coreanos en esa época vestir, hacían ropa, hacían cabos de barco, hacían telas... Bueno, el tema del cáñamo en Corea era una industria potentísima. ¿Me vas a decir tú a mí que en todos esos años de plantar cáñamo que tú ves en las fotos a los señores coreanos de la época en blanco y negro con unas pipazas en la mano impresionantes, vas a decir que no se le ocurrió a nadie meter un poquito de cáñamo en la pipa a ver qué pasaba hombre, vamos a mm, ver yo creo que no, pero bueno
1: yo creo que son los, los verdaderos pioneros de, de los porros, probablemente
0: Exactamente, eso por desgracia desapareció en los años 50 como en plena campaña antinarcóticos oh, también un claro. poco impulsada por Estados exacto, Unidos exacto. empezaron a desaparecer un montón de campos y la industria del cáñamo está muy reducida y muy protegida a temas tradicionales hacer pues sandalitas así de cáñamo no sé qué, decoraciones no sé cuánto yo creo que sería interesante que Corea, ya que ha recuperado como un poco la hegemonía del tema del cáñamo como hierba medicinal estaría genial Corea, destino de la marihuana en Asia, ¿cómo lo vemos?
1: Jolín, pues lo veo estupendo porque la verdad es que la noche coreana es muy guay bueno, a ver, que no tienes que fumar solo por la noche pero pues igual que vas y te tomas tus soyuz, pues vas y que hagan sus rituales también, es que tienen, tienen ritualizado tan bonito el tema del alcohol, pues que se hagan sus movidas también de, el porro no te lo puedes encender tú, el porro te lo enciende, tu amigo que está a la izquierda, <risa> ¿sabes? O sea, no sé me encanta. Claro, claro, sí. yo, yo fan, yo la verdad es que fan, no, es que de verdad o sea es que a mí la marihuana me parece una droga que es o sea, el cannabis, me parece una droga que es Quiero decir, es, es que es lo que decías Snoop Dogg, a ti no te apetece cuando te fumas un porrillo coger y meterte en líos con nadie, ¿sabes? Porque el alcohol es conocido como eh, depresor del sistema inmunológico y que tiene una serie... Pues causa agresividad, es verdad. Eh, causa agresividad, o sea, quiero decir, no vamos a negar el típico marido que se taja y llega a casa y le zurra a la mujer. Pues sí, mi ciela, es que es así. Pues te digo yo que si ese, ese muchacho se fumas un porro, pues a lo mejor coge llega, se queda y apotrona en el sofá. Y ya está. Entonces. Eso a mí
0: es un problema. Te lo digo por experiencia sí, personal. Sí. Es un problema gordo sí. cuando estás con una persona que se ha en el sofá porque está fumadísima. Exactamente.
1: Pero. No nos gusta. Oye,
0: por lo menos te deja tranquila. Exacto, exacto. También eso lo de reconocer. Es cierto que todo con medida, pero sí que te deja tranquila. Total,
1: totalmente. Entonces, yo a favor. Yo creo, que, yo creo que a los coreanos les vendría muy bien fumarse un porrillo. Sinceramente. O sea, yo creo que a los coreanos están muy estresados. Ese, esa cultura del trabajo que tienen no les viene nada bien. Ese teropatriarcado que tienen encima, ese capitalismo extremo que tienen encima, no les viene nada bien. Y yo creo que les vendría muy bien fumarse un porrillo con los colegas y echarse unas risas.
0: Yo creo que hay que recuperar un poco esa raíz de sí. cáñamo coreana. Creo que, que tienen que volver a la tradición eh, que tenían. Porque eso seguro que estaba funcionando fino, fino en ese momento. Totalmente, totalmente. En esa época.
1: ¿Quieres que te cuente una cosa graciosa de España? Venga, a ver. Venga, a ver. Bueno, eso. Eh, en España no es legal. No es legal que tengáis vuestras plantas en la terraza. ¿Qué pasa? Quiero decir, si a ti la típica vecina chismosa puñetera o el típico vecino polla vieja, eh, te ve dos plantitas en el, en el balcón y quiere llamar a la policía, pues la policía como tiene que acudir la policía va a acudir, pero la policía va a abrir la puerta de tu casa a decir... Buenas tardes, señora. Nos han informado de que es posible que aquí haya dos plantas de marihuana? ¿Usted nos puede dejar entrar en su vivienda para comprobarlo? Y tú, lógicamente, les dices, caballeros policías, ustedes, o, se o señora policía, ustedes tienen una orden judicial y te dicen, pues no, mi señora, claro que no la tengo, pues tú les dices, pues mira, pues no podéis entrar en mi casa. ¿Van a ir esos policías a molestarse, a, a hablarle a un juez para decirle, perdóname, ¿das una orden judicial para ver si está chiquita? De Getafe. Tiene, dos tiene dos plantitas en su balcón pues no, mi cielo, no lo van a hacer entonces pues tú puedes tener tus dos plantitas en el balcón que no pasa nada, y si aún así la policía entras en tu casa y les dejases entrar vale, o entrasen por cualquier otro motivo que ahora te contaré un caso en el que eso ocurrió y ven las dos plantitas a ti no te va a pasar nada, porque quiero decir hay cosas más importantes en la vida que una persona tenga dos plantas de marihuana en su balcón, ¿sabes? o sea, hay gente, pues de nuevo hay personas, eh, bueno, personas, hay inseres maltratando a sus mujeres, hay gente robando hay gente delinquiendo vale entonces haciendo la, de la delincuencia entonces eso Exacto. no es relevante así que si queréis tener vuestras dos plantitas mira, a mí que me gusta mucho la botánica yo desde aquí como proceso botánico solo como proceso botánico yo lo recomiendo entonces no es legal quiero decir, tú cuando vas al grow shop y compras eh, semillas del tipo que tú quieras la semilla te la están vendiendo como objeto de colección entonces toda esta absurdez vale para que se pueda vender eso me parece o sea me hace muchas gracias como hola quiero dos semillas de amnesia autofloreciente tal y el vendedor como de colección no y tú sí 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 claro para coleccionar y te las meten en tu sobrecito y tú te vas a casa y son para colección guiño guiño claro que sí no la gente wigum ahí haciendo guiño guiño entonces bueno te digo lo de si entran en tu casa de forma accidental porque a un señor de Valencia eh, le pasó que en su casa eh, vio que tenía un pedazo de agujero en el muro de su casa debe ser que viviera un adosado o algo así, tenía un hueco ahí porque se le derrumbó el muro y dijo, uy, Dios mío, ¿qué está pasando aquí? Eh, a ver si me va a entrar alguien por este agujero, tal, no sé qué. Y llamó a la policía. Y cuando la policía vino a su casa, hecho, o sea echó un vistazo ahí al muro y de repente salió un pelotazo de luz del otro lado del muro que dijeron, eh, apareció aquí la Virgen María. Pues sí, mi cielo, <risa> efectivamente, se apareció la Virgen María porque el vecino de al lado tenía 120 plantas ahí creciendo. Que se lo Madre estaba gozando el hombre Y había unas, unas, unas lámparas ahí de marihuana Que también te digo, la factura O sea, Iberdrola con esa persona tenía que estar living y Iberdrola tenía que estar súper feliz con este, con este señor entonces la policía entró y dijo, eh, disculpe Estas 120 unidades de planta de cannabis Que usted tiene aquí, ¿qué le parece? Y entonces eh, le llevaron ante el juez Y la jueza Muy relajadita ella le absolvió a este muchacho y esta persona no fue a la cárcel porque pedían cárcel, para esta persona pedían dos años de cárcel, que con dos años sí que vas a la cárcel. Y la juez eh, dijo, la juez o el juez, sí, creo que era, sí, era mujer, era mujer, estaba muy relajadita. Dijo, mira, te absolvemos porque esta persona decía que era para autoconsumo y como no vieron que tuviera básculas, las típicas bolsitas de plástico para meter la maría y tú venderla, las pincitas para cortarla, o sea, como todas las, las herramientas que usas para procesar la marihuana y venderla. Como no sí. vieron que lo tuviera en casa, él simplemente tenía sus plantas y punto. Dijeron, mi cielo, tú no vas a la cárcel. Y esta persona tenía 120 plantas, que yo tengo tres en mi balcón en verano, tres. Madre y se mía. me mueren dos, ¿sabes? Y luego la que me da, me da una marihuana que es que no sirve ni para echársela de orégano a la pizza, ¿sabes? Porque eso, no, eso ni coloca ni hace nada. O sea, si es que, pues esta persona, este vecino de Burgasot, no sé cómo se pronuncia, en valenciano, perdonadme, ¿eh? que es que yo no, no controlo, pero esta persona de, de Valencia no fue a la cárcel con sus 120 plantas yo no sé si se las quitarían si no, no tengo ni idea pero la jueza dijo oye mira hombre no te imaginas oye las tiene usted muy bonitas mejor
0: las dejamos no, no Porque sé si
1: están en flor están en flor saca un poquito de polen hombre sería una pena sería una pena si estaban ahí florecidas Madre. y bonitas pues para que veas el contraste de tú entre o sea en Corea del Sur dices, bueno, pues me voy al otro lado del mundo, me voy a Canadá y me fumo mi porro. No, mi ciela como te pide el gobierno, vas a la cárcel. Y aquí en España, tu vecino tiene un buraco, entra la policía y dice, eh, mi ciela estás 120 plantas. Y no pasa nada. O sea, me imagino que este muchacho pues, tendría que pagar su multa o algo así. No tengo ni idea, eso no lo sé. Pero a la cárcel no fue. O sea que, os quiero decir... Creo, eh, la gente que demoniza tanto una droga como la marihuana, creo que hay cosas más relevantes. Creo que tenemos que ocuparnos Total. más de políticos que nos roban el dinero o políticos que arruinan nuestra, nuestra sanidad pública, por ejemplo. Por ejemplo. O la crisis que tenemos en, España, bueno, en el mundo entero eh, de la violencia machista contra las mujeres. Bueno, creo que hay muchos temas que tratar. O, o, o centrarnos en que la gente nos robe para que nuestros niños españoles tengan una educación de calidad y una sanidad de calidad, etcétera, etcétera creo que hay muchos problemas antes de que si la gente se está fumando un porrito o no se está fumando un porrito, igual te vendría bien a ti darle una caladita, relajarte un poco y tirar para adelante con la vida esa es mi filosofía, y hasta aquí puedo me leer encanta. María Teresa me, me, encanta,
0: me encanta el speech ha sido, yo me, me estoy emocionando me estoy ¿Sí? emocionando sí, sí.
1: suena reggae de fondo <risa> sí, sí, total
0: eh, bueno pues eh, esto es un poco el tema de la marihuana en Corea, ¿cómo vamos con el tema de otras drogas? porque la verdad es que estoy muy fuera obviamente no he visto nada de otras drogas no he podido experimentar nada ni ganas, pero sí que yo sé, a ver, no me creo que en Corea no entre nada, Hombre, no me creo
1: con la de mafias que hay, escúchame pero yo creo que a lo mejor, no lo sé estamos aquí hablamos desde un poco eh, desde teorizar, ¿vale? pero me da la impresión que a lo mejor las drogas no son tanto para la gente de a pie si sí, no, me estoy imaginando al típico eh, ejecutivo eh, millonario que vive en Ghana metiéndose unas lonchitas. A lo mejor, no lo sé. Pues puede ser,
0: puede ser. La verdad es que ahí me pillas. No sé cómo. No sé cómo va la, la, esta, el tema de la población y la. quién consume drogas en Corea, drogas más duras y cuánto es. Sí creo recordar que había, había hay contrabando y lo sí. que he visto pues como para el equivalente como para un millón de personas o así. Wow. Pero no sé si eso es mucho o es poco, porque Corea tiene... Claro. Pues, ahora mismo están casi cuarenta y pico, 50 millones de personas. Ahora mismo no, no te sé decir. Claro, más o menos como España, pero es bastante más pequeño que España. Más pequeño, claro.
1: Eh, yo te puedo dar un dato, que es que el servicio de aduanas de Corea ha confiscado en el año 2021... 214 kilos en, bueno, entre enero y junio de 2021 ¿vale? Eh, más del 153% en el mismo periodo de 2020 a mí no, no, a mí me parece muy poco, sinceramente o sea, que tu aduana confisque solo 200 kilos de droga me pasa. Es poco, ¿no? Yo creo que es... O
0: sea, vamos. ¿Tú crees tú la experta, llenos Por favor, cuéntanos. Bueno, a ver ¿cómo si voy ves? a ser... Yo? Poco.
1: Bueno, la experta no se ha metido una drogadura en su vida, sinceramente. <risa> es, se fuma un porrillo cada seis meses. Esa, esa es la experta que tienes aquí de drogas. Eh, la, gente que, la gente que fume muchísimo y que se meta mazo de drogas, que si hay alguien que esté escuchando esto, la diciendo, pero estas dos basic bitches que están diciendo, sí. hombre, hombre, a ver, a mí en seis meses que tu servicio de aduanas incaute 200 kilos de droga ilegal porque tenemos el dato, no sabemos si era 200 kilos de cocaína o de anfetas o de qué no sé, a mí me parece poco o sea, 200 entre 50 millones tocas a respirarlo en un estornudo de alguien que se acaba de meter una raya es poquito, ¿no? yo creo que
0: eso es un día bueno en el campo Giraltar, total total no creo que o sea,
1: un colombiano que esté escuchando ahora mismo este podcast está descojonando en su casa, ahora mismo,
0: ¿sabes? de esos 200
1: kilos en 6 meses, yo creo
0: la Guardia Civil de Algeciras está diciendo pero cariño, nenas bueno, eh, bueno, pues nada, pues eh, oye, mira, mejor, ¿no? Que no entre y quieres sí. marihuana que hagan marihuana coreánica.
1: Ojalá, cannabis ojalá.
0: coreánica y que sea súper, no sé, que sepa kimchi, no sé, sea,
1: algo así. Oye, pues mira, yo, yo como, como consumidora sueño con el día que vuelva a Corea del Sur y pueda estar ahí en Hong Kong tranquilamente sin molestar a nadie, ¿eh? que no es plan de los humos para uno mismo y ya está pues yo que sé, vapeando, por ejemplo, que no hemos hablado de eso no, no hemos hablado de que ahora está muy de moda vapear sí. no tanto el tabaco, el vapeo sinceramente, a favor del vapeo eh a favor sí. de que, sí, sí, porque o sea si vas a fumar, prefiero que vapes o sea, quiero decir, claro. a mí estás en la parada del bus y estás a dos metros y de repente sueltas una calita de vapeo y huele a frambuesas con mora, sinceramente me importa cero, Mejor, me sueltas todo verdad. el ducados en la cara, te voy, te voy a matar o sea, es que te voy a matar aquí ahora mismo, ¿sabes? con Ay. la tarjeta del bus de Madrid. Yeah. Mm, de plástico, te corto el la yugular. yugular. Efectivamente, sí, pero exacto. me pero estás ahí y huele a manzana con eh, aroma de caramelo. Me parece genial, o sea, me parece muy bien. Eh, bueno, genial tampoco porque el vapeo también tiene nicotina y tiene sus cosas malas, y al final es mejor sí. no meterse nada, ¿no? Pero bueno, si vas a fumar, yo pues vapea mejor, que al final es creo que es más sano, ¿no? O sea, dentro de lo malo que son las dos cosas.
0: Bueno, yo en Holanda vi eh, un, si un sistema de vapeo especial para marihuana, un, ¿Sí? un cigarrillo súper así, súper y electrónico sé qué para María y es como Madre Yo tengo mía, yo eh, tengo
1: vaporizador ¿tienes? de, de... Bueno, bueno. sí, vaporizadores para hierba seca se llaman. Entonces lo que lo que hace es que en realidad calienta muchísimo la, la hierba pero no sí. la quema, que en realidad al final estar metiéndote cosas quemadas, o sea, humo de claro. algo quemado en los pulmones tampoco es muy bueno, ¿no? No pasa nada si lo haces de vez en cuando, pero sí, recomendamos mejor, creo que el vaporizador es más es más sano. Así que, va, eh, ¿vapeaba mucho la gente en Corea? Yo no vi a nadie vapear cuando estuve. No, ahora sí que se
0: lleva más, yo he visto gente que vapea, mm. sí que he visto gente que vapea, pero... No, sé si es que en general, como no ves a la gente fumar, claro, claro. solamente la ves en, en callejones. O, por ejemplo, cuando vas por la calle, a veces hay como una pecera. Sí. Y es como la pecera de fumar y se mete a la gente ahí a fumar. Que, de Pero hecho, no... Si, si no tienes
1: Pumpiti, piti, entras ahí y fumas gratis. Sí totalmente. Totalmente. sí, totalmente. Pues nada, sales con todo el aroma en el pelo y en la ropa. Pues nada, hasta aquí mi diserción sobre la marihuana, básicamente.
0: Yo he aprendido mucho, eh. creo que nuestras oyentes, creo que también, tanto de lo que es la droga en sí, la cultura de la droga en España y en Corea, en Holanda. Sí, sí. Pero para nada no quiero sé. que esto
1: sea como hacer apología de lo maravilloso que es la marihuana, o sea, por supuesto, tiene no, sus, sus no, partes no. malas. Yo tengo gente cercana también que lo está pasando o lo ha pasado mal porque no ha sabido controlar ese tema o sea, creo que eh, al final las el tema de las adicciones, podríamos estar hablando aquí cinco horas más, o sea, creo que va más con la persona y con la situación que tiene la persona y con la capacidad que tiene de controlarlo y tal, que con la droga en sí pero bueno, o sea, cuidado todo en, su, en, una, en una medida comedida, nunca mejor dicho eh, y sí. bueno, pues las cosas de vez en cuando y, y con cabeza y de forma responsable y de forma recreacional, yo creo que guay según qué cosas eh, por favor, no os pinchéis heroína ni nada de eso, qué horror, ¿vale? No, no hagáis, cosas no hagáis eso, o sea, eso ni, ni una, ¿vale? Pero bueno, según qué cositas, pues a ver, yo creo que la vida... Es que de verdad somos, somos unas criaturas que estamos encima de una roca que da vueltas alrededor del espacio y vamos a vivir una media de 80 años. Disfrutad de la vida, o sea, eso es mi, mi filosofía.
0: Sí, es verdad que yo eh, creo que soy una persona también como con mucha ansiedad y que me gusta muy poco perder el control. Ah. Entonces, en ese sentido, soy un poco antidrogas porque me da mucho miedo no perder el control. ¿Sabes cómo te digo? Sí sí, no... sí, 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 sí. Pero sí que alguna vez, pues oye, mira, no sé, hay muchas formas distintas Exacto. de soltarse. El cogerse un pedo impresionante con alcohol no es mejor que un porro para mí. De, Exacto, manera, para... de manera moral Total. ni ética, ni de, ni de potencial de adicción tampoco. Exacto. Y bueno, y, y bueno, también hay drogas, por ejemplo, el SD, que yo no lo he probado porque es lo juro no. que me da miedo y tal. Que sé que es muy poco adictivo, tiene muy poco potencial de adicción. En fin, que hay sí. muchas cositas que estáis informados que sobre todo no hagáis daño a la gente de vuestro alrededor. Exacto, exacto. que se preocupan por vosotros, por vosotras, etc. Pero bueno, esto es un poco también la información que hay que tener en la vida. También si vais a Corea y es que os gusta más un porro que un tontón lápiz, o oh, chicos, no. No es el lugar, no, hagas, no es no. el momento. No. ¿vale? Mi cielo, no
1: hagas tonterías, no, met, no metas drogas en, en aeropuertos, por favor, que es que la vas no, a liar muy no gorda hagáis cosas,
0: No hagáis cosas raras. No, no, Mira, no Corea... vayáis preguntando.
1: Si vais a Corea, de verdad que es que lo último que tenéis que querer es fumaros un porro allí. Tenéis muchas cosas que hacer en Corea, de verdad. Exacto. O sea, es que, mira, estar en Corea en sí es una droga. O sea, quiero decir, te sientes tan, por lo menos yo cuando fui tan hasta arriba, de serotonina y de oxitocina, de la comida maravillosa, la gente, los lugares, las, los planes que puedes hacer, las cosas que puedes visitar. O sea, Corea es una droga y por eso estamos aquí haciendo este podcast. O sea, Corea es la mejor droga, la mejor droga es la vida, como diría alguien antidrogas, ¿no? Pues de verdad que nos hace falta. Así que, por favor, en Corea no, nos queremos ver en la cárcel, no queremos que escuchéis el podcast desde una cárcel de, de las afueras de Seúl, ¿vale?
0: Y... y si lo estáis
1: haciendo, dejadnos etiquetados, eh,
0: os escribo aquí desde la cárcel de sí, sí, sí.
1: tal, vale porque me pillaron con dos gramitos de eh, Moby Dick autofloreciente y tal, no, espero que no, <risa> espero que no espero que no, así que nada, bueno pues hasta aquí el episodio de hoy, oye, gracias a nuestros mecenas, nuestras mecenas en Patreon por apoyarnos, que de verdad que no esperábamos el, el apoyo que estamos teniendo gracias a la gente que nos está escuchando, recomendadnos por favor, recomendadnos a vuestras amigas o vuestros amigos, que como estáis viendo no hace falta controlar muchísimo de Corea para que os guste este podcast y ya está Noali eh, un placer estar aquí contigo una semana más
0: el placer es mío y nada a disfrutar de la vida cada cual como quiera y como pueda nos vemos en la próxima semana el viernes que viene para la gente de Patreon que también puede votar temáticas puede ver los episodios por adelantado puede ver contenido bueno un poco la promo de Patreon pero de verdad que tenemos una comunidad súper apañada sí. cada vez con más
1: gente sí sí
0: y nos vemos entonces el domingo que viene también para el resto
1: de nuestros oyentes y nuestros oyentes que
0: en las plataformas habituales.
1: Eso es, en todas las plataformas de podcast y en YouTube. Ahí estamos. Y por cierto, dentro de poquito vamos a empezar a hacer sorteitos, tanto para la gente que nos sigue en redes como para la gente de Patreon. Así que os avisaremos por el Twitter, por el Instagram y por todas las...
0: Manteneros informadas e informades porque necesitamos que lo veáis, porque es que claro, como el podcast va, vamos más adelantadas, a lo mejor hay claro. un sorteo, ¡pum! Y para cuando te quieres meter, eh, chica, ya hemos repartido 10 sorteos distintos a gente y no has estado ahí para enterarte. Eso que... es,
1: así que nada, siguiéndose en las redes que yo os de todo. Eh, un besito, comed mucho kimchi que es muy sano y ya está, que seáis felices. Muy bien. Añón,
0: exacto. Añón, añón.